0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, beleza? Passaram bem essa segunda-feirazinha? Que bom, fico feliz. A live de, a live de ontem né, foi a live importante para burro. O pessoal comentou bastante, um monte de... Um monte de, de Direct, pergunta na caixinha, enfim, comentário lá na live, né? O pessoal, né, falando sobre esse assunto de quem se arrependeu de ser mãe. E eu queria ler a respeito disso um comentário da Lily aqui. Lili, chegou pra gente. A minha mãe é uma, é uma dessas 3%. Porque ontem eu falei que havia uma pesquisa americana né, dizendo que 3% das pessoas se arrependeram de ser mães, né? A minha mãe é uma dessas 3%. Fui abandonada quando tinha um ano. Graças a Deus fui abençoada com um pai maravilhoso. Não é fácil ser a única criança sem uma mãe, por escolha da mãe. Rezo para que essa menina, ou seja, a filha daquela moça da, da matéria lá, encontre forças para superar e perdoar sua mãe no futuro, assim como eu encontrei. Que bom, Lili, ouvirei as suas palavras, tá? Muito bom. Então, para quem não viu a live de ontem, ela está salva, como vocês já sabem, né? no YouTube aqui. Porque as lives são gratuitas. E quero falar duas coisas hoje. São dois assuntos, A live hoje tem dois assuntos e uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Anotem este número, porque este é o número do Disque Doc. Ok? Então, vocês podem fazer ligações e algum de vocês irá falar comigo hoje. A questão é a seguinte, tá? não quero ser chato, não quero ser estraga prazer beleza? Mas eu entendo que alguns de vocês vão querer falar, vão querer agradecer, contar a sua história. Se, se só tivéssemos nós dois aqui na rua, se, se me encontrasse aqui na rua, se encontrasse aqui no corredor do prédio, seria ótimo, excelente. Eu te abraçaria, ouviria a sua história com toda a emoção do mundo. Às vezes até me emocionaria, me encheria de lágrimas, te daria um abraço, um beijo. Agora, quando você conta a sua história para as outras pessoas, é muito desinteressante. Aí o programa fica muito arrastado, fica um saco. Então, eu entendo que você vai querer agradecer, falar alguma coisa, mas não conta a sua história. O o número vai ser dado para você fazer uma pergunta. Aí essa pergunta vai ser respondida. Beleza? Pode ser uma pergunta pessoal, só não expõe ninguém da tua família, né? Então, né? Você sabe, né? que eu tô falando. Pode ser uma pergunta genérica, abstrata, alguma coisa. Ok? Mas a questão é essa. Só evite de ficar contando uma história muito longa, né? Porque lá... eu te conheci em 2018. Aí eu fui não sei aonde. Depois eu fui não sei aonde. Sempre transformando não sei com quem. Depois não sei o quê. Cinco minutos de história da sua vida que é desinteressante para todo mundo. Beleza? Então, o número é o seguinte. DDD44... 44 91 13 02 33 44 DDD 91 13 02 33 Esse é o Disquedoc. Começando aqui o assunto de hoje, olha o que que me aparece aqui, beleza? Olha o que que me aparece aqui no, né? no El País e em todas as agências, né? Tudo, Estadão, Folha, né? Globo, tudo noticiou. Uma coisa que a gente já tinha falado lá na quarta-feira passada, tinha sido publicado na quinta-feira. Então, se você quiser saber né, o que, que vai acontecer, cola na gente, ok? Cola na gente, porque a gente né, sabe para onde a coisa vai, beleza? Então, a gente falou lá naquela live, naquela aula especial sobre o Covid, sobre vacinação né falamos o seguinte, ó, alguém perguntou lá, falou, olha, minha esposa não vacina, só vai vacinar depois de 20 semanas, porque antes de 20 semanas o negócio não está claro lá no artigo, Pronto, batata, batata. Sorte que o pessoal não passou vergonha dessa vez. Porque o pessoal como, ah, é o Ítalo que tá falando, aí o pessoal já quer contrariar. Dessa vez o pessoal botou o galho dentro, ficou quietinho e falou, é, acho que eles têm razão. Ficaram na dele lá, ninguém passou vergonha em público, né? Viram lá o artigo sendo é, analisado. Dr. Guilherme, meu amigo, a gente analisou o artigo, a gente discutiu o assunto e falou, olha, esse, essa publicação aí de vacinação em grávida está inconsistente. Né? está inconsistente, pronto, batata, São Paulo e Rio paralisam vacinação de grávidas após Anvisa suspender o uso em gestantes, ok? A agência determinou, a Anvisa determinou, na noite dessa segunda-feira, a suspensão imediata da aplicação do imunizante, papapá, papapá, beleza? Então, a gente já tinha noticiado isso com quase uma semana de antecedência, não tinha noticiado porque não era notícia ainda, só tínhamos apontado para onde a coisa ia, ok? Então cola na gente para vocês né, saberem, estar sempre mais bem informados. A questão é que na quinta-feira agora à noite vai ao ar o segundo episódio do programa Covid hoje, tá? É oito da noite, quinta-feira aqui no meu canal no YouTube. Mas eu queria falar com vocês uma outra coisa ainda, antes de atender as ligações que é a seguinte, né? Você vê, não... ver que no Brasil hoje você tem uma carência, uma ausência da capacidade de comunicação dos escritores, né? dos escritores, dos poetas mesmo, né? tô nem falando do pessoal de dos críticos, do pessoal de entre aspas alta cultura, porque isso está muito mal das pernas hoje no Brasil. Né? mas existe uma dificuldade muito grande desse pessoal se conectar com o ouvido e com o coração dos leitores. Quer é assim, uma desconexão muito grande, assim, vai para o campo da loucura. E essa coisa começou, vamos lá dizer quando é que começou, de modo mais claro, putz grila, né? O, a, a arte popular, por assim dizer, degenerou completamente, degenerou completamente. Outro dia estava revendo né? o cancioneiro nacional, revendo as canções nacionais, e fui recuando, 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 recuando. recuando. Até tocar ali no sujeito, né? Que é o. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, Até tocar lá na música, né? Codinome Beija-Flor. Né? Codinome Beija Flor. Aí você vai ver o que, que o Cazuza tá falando lá. Codinome beija-flor. Tem nada contra a música. A música é boa, gosta da música. Quem, né? Todo mundo gosta da música, né? Só que aí você começa aqui os negócios, que é você... que aí que, que é o assunto. Esse que é o assunto. Esse fala assim, olha só. Que só eu que podia dizer dentro da sua orelha fria, dizer segredos de quê? Segredos de quê? Quem lembra, da, quem lembra da letra da música, né? Então ele começa lá, né? Estrofe anterior. Eu protegi teu nome por amor em um codinome beija-flor. Até aí vai. Não responda nunca, meu amor. Nunca. Pra qualquer um na rua, já começou. Beija-flor. Beleza. Vai lá. Que só eu que podia dentro da tua orelha fria dizer segredos de liquidificador. Puta merda. Segredos de liquidificador, cara. Mas que coisa louca. O que, que houve? O que, que houve, meu amigo? Então eu vou falar mais fino, cara. Beleza. Se minha voz tá sendo grave, eu vou falar assim. Adequou a voz? Eu fiz um filtro natural aqui. Beleza? Não, eu não posso fazer nada. Tá grave, é o técnico. Aí demite o porra do operador de áudio. Acabou, demite ele. Foda-se. Aí, o que, que eu tô falando aqui? Tô, porra, vai pra rua, porra. O que, que eu posso fazer? O pessoal tá dizendo que a minha voz tá saindo grave aqui no programa. Porra, porra foda-se. O problema é meu, né? O problema é do operador de áudio. Ele vai pra rua. Tá agora arranjar aí. Vai pedir dinheiro no sinal. É isso que tu vai fazer agora. Beleza? Aí o que acontece? Aí vem aqui, né? Ué, isso aí é o GH. É o, é testosterona que eu tô tomando. Tá deixar a minha voz grave. É assim mesmo. Fica tranquilo. Beleza? Aí veio o Cazuza. Mas tá insuportável, não dá pra assistir? Qualquer coisa que cancela essa merda, eu vou almoçar também. Tô, não, não preciso gravar esse programa hoje. Ah, tá insuportável dá pra assistir? Dá pra assistir? Dá pra assistir. Então, porra, beleza. Aí vem um casudo com essa porra aqui, que a gente chamaria em psiquiatria de jargonofasia. O que, que é isso? É uma salada de palavras. Né? Salada de palavras. Não era com nada. Esse liquidificador, ele entra aqui só para rimar com amor e beija flor e com dor. Não tem a mais mínimo sentido esse segredo de liquidificador. Aí o sujeito põe, o professor de literatura põe lá na prova para o pessoal interpretar o que, que o Cazuza queria dizer com isso. Mas não quer dizer porra nenhuma com isso, você está entendendo? Não quer dizer nada com esse negócio. Esse segredo de liquidificador não está em lugar nenhum. Com, com, é, indico a vocês a leitura de um texto do Eliot, né? que é tradição e talento individual. Então ele fala o seguinte: ele faz aqui uma análise sobre a crítica e a tradição. Ele fala o seguinte, olha, todo, todo, todo poeta, ou todo poema, ou todo literato, ou toda literatura, para ser literatura, para estar dizendo alguma coisa, tem que estar dentro de uma tradição. Quando essa tradição ela se perde, aquelas palavras elas perdem significado, elas perdem sentido, elas não significam mais nada. É equivalente a não ler, é equivalente a não... Não, não tem impacto, não tem sentido nenhum. O que acontece é que esses nossos poetas, né, esses nossos poetas vulgares do, da, pole, da poesia... Da poesia vulgar essa poesia da rua, né, a música, a poesia de elevador, por assim dizer... Ele já tinha se desconectado. E é aí que eu quero indicar para vocês uma coisa que é muito sintomática e é assustadora. É assustadora. Eu indico a vocês assistir, vocês assistirem as entrevistas, né? Vocês podem achar, se vocês conseguirem ir lá no arquivo e ler as entrevistas da Clarice Lispector, né? Ali da final de 68, não, de 68 até 1970, ela na revista Manchete publicava algumas entrevistas com pessoas notáveis, tá? É difícil achar esse arquivo. Mais recente, recentemente não, mais a gente consegue achar hoje esse, essas entrevistas, tá? Num canal do YouTube que alguém colocou lá essas entrevistas narradas, beleza? Então tem é, Alterquia, o nome do canal no YouTube que colocou. Alterquia, com Q, Q, U, I, A. Lá nesse, nesse canal Alterquia. Você consegue encontrar as entrevistas da Clarice Lispector com o Nobel Pablo Neruda, antes de ele ter ganhado o prêmio Nobel. tá? Você consegue encontrar a entrevista que a Clarice Lispector faz, com a entrevista dela com o Antônio Carlos Jobim, nosso maestro, Tom Jobim. A entrevista dela com o Chico Buarque de Holanda, no 20, é 25 anos o Chico Buarque de Holanda, quando concedeu a entrevista à Clarice Lispector. E se você, claro, a gente fica muito feliz. Porra, tô vendo a Clarice aqui com o Tom Jobim. tô vendo a Clarice com o Pablo Neruda. tô vendo a Clarice aqui entrevistando o jovem Chico. Então você, pensa, você fica eufórico. Meu Deus do céu, que legal ouvir essa entrevista aqui. Mas se a gente tirar um pouco dessa euforia, né? Porque são personagens importantes né? para a nossa pra cultura nacional. Você a tirar um pouco dessa euforia. E esquece. Vamos ver o que eles estão falando aqui. É um, é uma, é um desespero. É um desespero. É um desespero. Lá para as tantas, a própria Clarice, na entrevista dela com o Tom Jobim, ela fala que um, está perguntando um negócio, e começa a ficar uma loucura, um negócio surrealista, e ela mesma fala lá para as tantas na entrevista, olha, eu não estou entendendo mais nada do que está sendo dito aqui, né? mas acho que faz sentido. <risos> toda literatura, toda produção literária, de romance, poética, de música, a partir daquele momento se torna isso. Olha, não estou entendendo mais nada. É, mas deve ter algum sentido. Não estou entendendo mais nada, mas deve ter algum sentido. É uma tragédia. É uma tragédia. Falo, olha, é óbvio, é óbvio que numa civilização na qual os livros são rasgados, ou perdem a importância, ou são queimados, ou são escritos sem sentido, né? uma civilização na qual os livros, os livros... O Heinrich Schrein falou isso. Né? Heinrich Schrein fala o assim, seguinte, olha, numa civilização na qual os livros são queimados, no momento seguinte as pessoas serão queimadas as pessoas serão queimadas. Em 1933, vocês se lembram disso? A juventude nazista, a juventude nazista entrou nas bibliotecas das universidades na Alemanha e pegou alguns livros e botou fogueira pública. Isso aconteceu na Alemanha, em alguns lugares, queimando livros. Queimou Marx, queimou Freud, queimou, queimaram os livros lá. Então, quando se queima, qualquer livro que não exaltasse, exaltasse o povo alemão, era queimado. Tá? Botasse em xeque a superioridade do povo alemão, era queimado. Beleza. Aqui no Brasil não houve isso, a princípio. Não houve. Não teve queima, não teve uma queima de livros em praça pública. Teve uma coisa mais terrível. Uma coisa mais terrível ainda. Teve um cessar da produção literária. Um cessar da produção literária. A produção literária desde a década de 60 no Brasil, 60, 70, com raras exceções, com raros espasmos de tentativa de sobrevivência, é uma tragédia. É uma tragédia. É um nada com nada. Escutem, ouçam, ouçam a MPB. Né? Ouçam as letras da MPB. Aquilo ali parece conversa de louco, conversa de bêbado, bicho. Não é nada com nada com nada. São então, assim, palavras soltas, desconexas, que não significam nada. A poética nacional, a literatura nacional é uma tragédia. O que vai acontecer com um país no qual a literatura acaba? É evidente que vai ser o país mais assassino do mundo. É evidente que vai ser o país mais assassino do mundo. O, país, o, país, o Brasil é o país que mais mata no mundo. Mais homicídios tem no mundo é o país. É o Brasil. É óbvio. Não tem literatura, pô. Não tem literatura, ou seja, você não tem o domínio das palavras. Sem o domínio das palavras, o sujeito vira bicho. Aí você vai pro império da força. pro o império do mais forte. Aqueles valores como liberdade, é, né os valores éticos, a vida, a honra, a lealdade. Olha... Somem do nosso imaginário, somem do imaginário. E aí a luta de todos contra todos. Falei, matar, tirar a vida de alguém? olha, isso o bicho faz. Né? Se tiver numa disputa ali, Falei, mata. Isso é uma tragédia. Ouçam, assistam essas entrevistas, as entrevistas da Clarice com esses grandes notáveis e você vai notar um mal-estar absurdo dentro da alma. Uma coisa terrível que aparece ali. É um nada com nada. Você vê assim que eles estão meio perdidos, não estão falando nada que se conecte de verdade com o brasileiro, que você se conecte de verdade com. Com, com o povo, se conecte verdade com, com a mãe de família, com o profissional, com. Não tem. Não tem. É, um, é um tipo de exibicionismo da, da linguagem, um diletantismo, um trabalho meio. meio, sei lá. A coisa não funciona. A coisa não funciona. Então, ó, vamos lá. Deixa eu ver se alguém tá aí na linha só para dar um beijo e me despedir. Tem alguém na linha aí, não? Bota aí, velho. deixa eu ver se chamada. Tem chamada, não? Tem? Tá tocando? não tô ouvindo. Tá tocando o telefone? Tá tocando? Tá então, bom lá. Alô? Alô? Alô, quem tá falando? E aí, Danilo? Tô te ouvindo. E aí? Não sei se o pessoal tá te ouvindo ou se tu tá com a voz grave também igual a minha, cara. Não sei. E aí? Como é que você tá? Manda um abraço. Sim. A minha pergunta é: pra você aqui, o que você acredita ser fundamental é, no aspecto emocional é, para um casal que está tentando ter filhos ao tempo e tem dificuldade? Essa Perf... é a minha pergunta. Tá bom, Danilo. Muito. Beleza, muito obrigado. Você está falando de onde, Danilo? Só para saber. Ah, de BH. Então tá, ouvi direitinho. Então, então ó, um beijo para BH. Um beijo, pessoal. Beleza, Danilo. Fica com Deus. Obrigado. Olha. Vamos lá. Nosso telefone aqui. Botamos aqui embaixo. Danilo pergunta quais são os aspectos emocionais mais importantes para quem está tentando engravidar e não consegue. Olha, ontem mesmo a gente discutiu... Eu tava discutindo isso esse final de semana com a Sami. A gente tava conversando esse final de semana com a Sami, exatamente sobre esse assunto que é o assunto da alma maternal, do coração maternal ou do coração paternal. Existe uma maternidade e uma paternidade que é paternidade e maternidade biológica. Né? E essa realmente ela só se verifica se, os dois, se as duas pessoas tiverem condições. Agora, deixa eu, só que eu queria falar isso para o teu coração, Danilo. Olha só, é uma coisa assim. Ó. Um pai ou uma mãe, e a gente sabe que existem gente assim, né? uma pai e uma mãe que possam ter filhos, não significa que eles vão estar dentro do sentido, que eles vão estar felizes, que eles vão estar preenchidos. Nada disso significa, não significa nada disso. Né? Ou seja, a única, a, a maternidade ou a paternidade biológica, eu vou falar uma coisa meio dura aqui pra você. Coelho tem, gato tem, cachorro tem, vaca tem, não é isso? Não é isso? E daí vem um pouco as críticas em relação às famílias numerosas, porque por um tempo só as pessoas mais pobres, não é isso? É assim que eles pensam, as pessoas mais pobres, sem acesso à informação, sem acesso à cultura, tiveram muitos filhos. E o pessoal olha para essa galera e fala assim, ah, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, parece coelho. Fala, é verdade. Não é, verdade que, não é verdade que estão dizendo, mas é verdade que coelho tem muito filho. É verdade que coelho tem muito filho. Para que a paternidade e a maternidade tenham sentido real, tenham sentido real o homem e a mulher têm que construir em si um coração, e um, um coração e uma alma paternal e maternal. O que é o coração e a alma paternal e maternal? É olhar cada pessoa desse mundo, preste atenção nisso aqui, isso aqui que é importante, olhar cada pessoa desse mundo como alguém dotado de corpo e alma e espírito. Quando a gente faz essa mudança e começa a olhar para as pessoas desse mundo como alguém dotado mesmo, né? dotado mesmo de corpo, alma e espírito, a gente passa a querer desenvolver não só o corpo daquela pessoa. Não, não quer apenas que ela né, tenha uma boa alimentação, faça ginástica, exercício físico, não. A gente quer que essa pessoa tenha uma alma que comece a se aproximar mais daquilo para o qual ela foi criada. Ela tem um espírito que deseja e necessita amar e repousar em Deus. Deixa eu falar para você aqui, estamos só nós dois agora aqui, Danilo. Olha, um pai e uma mãe que têm muitos filhos, um pai, uma mãe não, marido e mulher que também não têm nenhum filhos, todos nós, todos nós temos que desenvolver em nós essa alma, deixa eu falar o um nome técnico disso, essa alma sacerdotal. Todos nós, para que encontremos sentido nessa vida, temos que ter um sacerdócio inscrito no nosso coração. O que é esse sacerdócio? Esse sacerdócio é olhar para os homens, olhar para cada homem, e entender que nós devemos ser uma ponte de conexão entre eles e a transcendência, entre eles e o sentido, entre eles e o serviço, entre eles e o amor. Nós somos pontífices dos outros. Nós devemos ser pontífices dos outros. Fala, quando a gente começa a desenvolver essa alma sacerdotal, que se, se reflete naquilo que a gente chama de apostolado, a gente se torna apóstolo, o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que, com a alma sacerdotal, é uma ponte de conexão entre a imanência, ou seja, entre esse mundo, né, com seus desesperos, suas aflições, suas angústias, sua necessidade de material, sua, sua tendência à materialização, tá? Para, é né, uma ponte deste mundo para o outro mundo, da transcendência, do sentido, do serviço, da eternidade, tá? Do amor. O sujeito que desenvolve, atenção, o sujeito que não desenvolve essa alma sacerdotal, ele vai ter filhos, um, dois, três, quatro, muitos, e vai se frustrar, vai se deprimir, ok? O jeito que desenvolve a alma sacerdotal, ele vai encontrar sentido com filhos ou sem filhos. Beleza? Então, o preparo emocional para um casal que está tentando ter filhos, ou que não está tentando ter filhos, ou que tem filhos, ou que não tem filhos, perdão, não. Esse, esse é o trabalho para todos nós. E é só isso que pode dar calma para o nosso coração. Tá bom, Danilo? Desenvolver essa alma sacerdotal é olhar para os outros que convivem conosco, entender que eles têm uma alma, um espírito, e desejar profundamente e agir para que eles encontrem um lugar na transcendência, encontrem um lugar no serviço, encontrem um lugar no amor. Beleza? Então é isso. Se você gostou dessa live, compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que esta live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do GW. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente 29 pilas por mês no plano anual. Bem, é isso. Fique com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.